0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。在迷雾森林当中。不知道大家有没有感受到，台湾的森林有一种非常独特的气息哦，也许是雾，也许是大树。更可能是来自于树上啊那些垂垂挂下来的那些植物啊，其实都赋予了台湾森林一个像迷一样的一种氛围啊。那么今天自然笔记在我们自然书房的单元要跟您分享这本书，就是要带你进入到那些云雾缭绕的迷一般的森林里面，去认识那些所谓的附生植物啊。那附生植物究竟是谁呢？那其实你有没有看过这个这个森林里面，其实就像公寓里面一样哦，其实有非常热闹的植物群像。那么今天在空中要跟大家分享的这个附生植物还。不光是要介绍他们是谁，还要告诉你他的产地啊、哦。所以我们今天要在空中介绍这一本呢，《台湾附生植物与他们的产地》。那么两位作者都在现场，分别是之前呢曾经来跟我们介绍过这个呃这个关于他找大树故事的这位呃徐家军老师，以及呢这个跑这个台湾森林哦已经有二十多年的于胜坤老师哦，他是追寻兰花的高手哦，那么来到自然笔记，跟我们分享这一本。非常精彩的著作。首先，可不可以先请我们的两位老师哦？那来先跟我们听众朋友们先问声好啊
1: ，家军吗？哦，嗯、呃、嗯、呃，各位朋友大家好，呃，很高兴又来到清辉的节目
0: ，谢谢家军。好，那我们请我们的余生坤老师。
2: 各位听众，大家好、嗯，哎，我是余胜坤，谢谢余老
0: 师、哎谢谢。那其实余老师刚才在一开始节目的时，这个过程，这个我们一开始在聊的时候，其实有很让我很感动。这本书里面，他的这个所有的照片呢、哦，都是他自己。跑到野外里面一张一张的去等待那些兰花开花的时候记录下来的是很感动的一个过程呢、喔。不过我们先回来这个谈谈，啊、呃，关于附生植物与它们的产地哦、喔。那我觉得这本书，呃，前面一开始我就读到了家军自己写的这个这个自自序里面，就觉得说，啊、呃，你。其实觉得写这本书好像是给自己的一段情书，一一一一,一个情书。那我想了解一下，就是说，呃，我又看到那个杨老师哈、啊，他说你是从那个九天玄女啊，你应该是在大树树冠上<笑>然后降落下降到人间，我去带着我们去了解这个附身植物。你先来谈谈你为什么会开始要出这本书，那又是什么样的机缘跟于老师合作呢？
1: 呃，其实我认识于大哥也是十多年，然后可是我做附生植物研究，大概是我从呃研究呃就研究所的时候嘛，大概一九九五九六那时候，九六年在从富山植物园，然后就我我就是从那时候就对附生植物很着迷嘛，然后。我在写这本书的时候，因为我就觉得，嗯、呃，就是其实不能再拖了，就是，<笑>所以其实已经伏笔很久了。对，然后我就呃，就是请于大哥督促我啊，我们两个互相督促啦。嗯、然后，当我在写这本书的时候，其实我就是在翻我从二零零四零五那时候，因为那时候开始有数位相机。嗯，然后开始从那时候的相片啊，就是一直就是在电脑里面看嘛，然后一直就是开始回味，就是每趟旅程啊，然后我以前出国其实都是常常我专程为了看富士族，像去沙巴、啊、或去那个奥林匹克瓜公园啊，嗯、对对，然后我就觉得那个其实，在写这本书的过程也是一个。就是回顾啊，所以我觉得很像在写给自己的情书这样
0: 。哦，对所以这里面的很多的前面在这本书里面，呃，所踏查足迹所谓的产地，哈、嗯，那都是其实也是家军的一个，呃，你自己在寻找附生植物曾经留下来的一个土地的印记，对吧
1: ？对，尤其是像我看到里、嗯，其实书里面有蛮多照片，后来我还放在。呃，这一期的台湾三月嘛，写说就是我跟于大哥的一些旅行啊，嗯、就是那些照片，其实看了以后就回味当当时是觉得很辛苦啦、嗯，然后现在是觉得很难忘，對是，对，所以
0: 我记得那个于老师，你刚刚讲说你认识家君是因为你们在能高越岭。那时候你其实要去找那个西普托鞋兰嘛，是吗？
2: 宝岛西普鞋兰哦
0: ，宝岛西普鞋兰<笑> ，OK， 宝岛西普鞋兰，这个这个部分是你跟家军结缘的一个一个一个
2: 缘起嘛？是的，第一次见到他。之前我听到徐家俊三个名字、嗯，我本来以为是男的，一见面为什么、啊、是一个小姐？<笑>因
1: 为名字还蛮中性
2: 的，<笑>中性的名字
0: 应该是说都不晓得说有一个女生这样子跑上跑下，尤其爬高山去，尤其跑到树冠上對，对不对？那时候
2: 我还不知道她跑树冠上哦，是哦。那时候我认识她，只是因为听人家讲说，哎、欸，她留学回来了，可以带我们去看宝岛西普斜兰这样子，
0: 所以有找到吗？
2: 那一次有宝岛西西
0: 那是因为你你已经在做这个呃附生植物，已经很多，你已经看到很多的兰，对不对？兰花
1: 其实这个宝岛西普写兰，这个也可以写成一本小说了。嗯，我们怎么说？还<笑>是<它><笑>你太多故事？了。其实,其实这一期的那个台湾赏月，我写一点啊、嗯。然后呃，那一次就是其实其实宝岛西普他，我们第一次看到是一九。九三年吧，就是哎，一九九六年，我在研究室带，就是跟那个学长学姐一起去走能高月龄的时候，嗯、那因为那时候能高月龄崩塌嘛，然后我们就走上古道、嗯，然后刚好遇到，因为那是清明节，刚好遇到花旗，对，然后他大概是大川校级在。呃，六六七十年前发现的一种植物， oh, 然后做成标本，嗯、然后之然后标本也不在台湾，在日本、嗯，然后之后再也没有人看过。嗯，对，所以那一次我采了标本回来之后，去对台湾植物之，就觉得很震惊嘛，想说哎、欸、不会吧，就是这个嘛，嗯、就是哎、欸、又再度有人看到了、嗯，而且那个族群很大、嗯。然后可是后来就是因为一些节目的露出啊，然后他就被踩烂踩。对，因为他是很算是很受那个园艺受欢迎的拖鞋兰嘛，嗯、是是,是。对，然后后来就是到呃，我跟于大哥是2007年嘛，好像是2007年左右，嗯、还是 06, 0 6零零应该是07年對。对，然后那时候其实他族群已经很少了。然后我带于大哥他们去看嘛，嗯、那也是在清明节，然后。然后那时候就是天长段啊，有经过几次比较严重的台风，嗯、然后就崩，就就崩毁，所以原本的族群也就是没有找到。是，然后我们就有点失望啊，是是是想要回去，嗯、结果的话语大哥不。不死心，他又在现场留了一阵子。他说：“你们先走、嗯，因为他体力很好嘛，他可以追上我们。<笑>”然后，结果他后来又看到一颗，是是，对，然后他就冲过，冲往前冲去把我们叫回来。那时候已经傍晚了啦，啦、嗯，对，就已经天都快黑了。然后后面就很高兴啊，就是又找到几颗就在那边拍。哇、
0: wow, ，所以呃，于大哥，这个对于兰花的是有一种第六感，因为你长时间嘛，在那个地方，是你，你为什么特别对
2: 兰花有兴趣呢？我从小就对植物很有兴趣，嗯，但是在、嗯、你不是学这方面，不是，我是。不务正
0: 业的，不<笑>务正业就表示，通常这句话就表示他很学很多，非常斜杠
1: 。<笑><笑>可他是农夫啊，年<笑>、哦、小时候是农夫啊，<笑>
0: 各种各样。小
2: 的时候种田的
0: 呀，<笑>啊、yeah, 所以对植物、对稻子开始从田里开始，田里开始就要认识
2: 稻嗯，嗯，还是稗草拜，哦，远远就要看到。对对你远远就要去过去把它拔起来这样子<笑>、哎，是。所以对植物要有敏感度，嗯，有些人没有敏感度，一看哎都一样啊，这样子，嗯、真的。哎所以
0: 从这个从小开始，眼力就对草啊就很敏感，所以这也练就了你在野地去寻找野生兰花的一个敏感度。可是你已经花了二十多年的时间，我知道很多人收集兰花，最开始哦，可能是要收集一些呃什么药材啊，或者等等的部分。您刚开始的原因是什
2: 么呢？我刚开始是和一些人去看木本植物哦，木本植物从。台湾北部一直到中部比较多了，是、嗯、后来木本植物比较少，嗯，他们看看都看看腻了，看腻了呵呵不够看了，呵呵我看到哎，兰、欸、花这么有趣，嗯，啊、那那就时间渐渐增加在兰花,、嗯啊、花身上，是那后来几乎都看兰花了这样子。哦，从、嗯、这个
0: 树的身上也可以看到很多的兰花、嗯，这就是所谓的附生植物的一个这个缘起啊。有一种
1: 有一种病叫做狂兰症。
0: 狂兰症，
1: 对，从中古时代就有
0: 哦。你书里有写，对对对对,對,對<笑>所以对，所
1: 以就是兰花会有让人莫名其妙着迷的能力，着迷，对对对，这个是
0: 会成为一种病哎、欸，对啊对啊。还有一个
1: 字哎、欸，所以
0: 呃，自古以来兰花让人着迷。<笑>这本书里面虽然叫附生植物，但是有一大半其实是关于兰的图鉴哦，这也是这本书非常珍贵的部分。待会来聆听更多关于台湾附生植物的故事，先让我们休息会稍后马上回来。欢迎回到《自然笔记》，我们今天在空中跟您分享这一本《台湾附身植物与他们的产地》。这让我想到了一个什么怪兽与它的产地、那个、<笑>其实要告诉他们的产地是很重要，其实产地就是台湾嘛。可是那个台湾还可以分到更细的，是你在哪里可以看到。对不对？嗯、所以，我们先来谈谈哦，就是说，其实书里面，呃，会当然会介绍关于附生植物的各种各样的形态，但是关于兰花，其实在这本书里面占了很大的篇幅啊。我想问一下，这个于老师，这个是你这个为这本书特别拍的，还是你这个是过去二十多年来慢慢累积出来的一个这
2: 个图像？这是二三十年来，二三十年来，二三十年，因为我刚开始学植物就有。偶尔拍一些兰花，嗯，那有拍过的我就留存起来，分明别类把它呃存起来，这样子、嗯。所以一旦要的话。翻一下我的记录就马上找得到资、啊、
1: 料库
0: ，所以那个刚开始你是自己建档用的嘛？你没有想说那时候这本这些内容都从来没有出版过，对不对？没有
2: ，从来没出版过、哦，这是第一次
0: 。所以这本书的精华就在这里，没错
1: 、啊，好漂亮，不用买别本，这本就可以把台湾的富生兰全部收集完全。
0: <笑>而且最重要的是说，因为你都是亲自跑田野，你可能就是为了要等这朵花开它花期，你可能要跑好多次，是不是这样
2: ？呃，因为兰花开花的时间嗯很短处，不定时、嗯，只是在某一段期间。对。那最重要的是，有些兰花就开两个小时就谢了啊！天啊所以说你要拍一种兰花，可能要拍。要跑很多次，尤、嗯、尤其是几年吧，我不喜欢，嗯，把它拔回家养着、嗯，然后去白花，我不喜欢，嗯，只有我拍不到花，哎，别人有在园子里面有种，是,是,是，我才过去拍一下，呀，但是那种大概不超过三种，是是，其他这里面总共多少种？这里一百
0: 六十四种，一百六十四种、哎，所以是一百六十四首情诗<笑>，真的，真的对不对？为了这个，让我想到席慕容的诗、嗯《如何与你相遇，在你最美丽的时刻》<笑>。所以我们可以看到，于大哥就是真的就是呃，走遍千山万水，而且很多的这个呃兰花哦，它不光是长在大树身上，它长在悬崖，所以你要怎么？而且还是。在离岛某一个，就是你要去寻寻觅觅，哎，有没有看到这个故
2: 事？离岛、那個、是有一个兰花叫桃红蝴蝶兰，嗯哼，是长在小蓝屿。小蓝屿，哎、嗯欸，那到了蓝屿以后，还要租一艘船,、嗯、船到小蓝屿的岸边。是那岸边没有码头，嗯哼，你还要游泳过去
0: 。你游泳去拍兰花，游泳过去。请问叫什么名字？哎、<笑>那只桃红蝴蝶，桃红蝴蝶桃红蝴蝶兰的位、哎、你一定要你知道桃红蝴蝶兰长什么样子吗、哎？这个是让于老师坐了飞机，你说应该坐飞机、坐船、坐游泳
2: 吗？呃、<笑><笑>你是这样子？最后一段是游泳的、嗯
1: ，还要游回船上哎！对对、啊，要哎、等等你的摄影机怎么办？用密封袋、啊、包好，
0: 包好，包好
2: 哎，然后用那个救生圈。放在救生圈上拉过去，你
0: 知道小蓝鱼对蓝鱼他们是有很多的这个情绪，对,對情绪情节的，所以你要去那边，你要这个，当然我们汉人没有那么大的禁忌了。可是这个表显示说，这个地方真的是比较罕为人知的地方，就是你要特别去看到它，真的很
2: 不容易。那你怎么知道那边有呢？因为，我有一个朋友，他也很有名嘛，他叫植物猎人哦。他他帮那个是屏科大的样子做、哦，对对对，调查在那边做调调查，他就穿遍整个小岛，是哦，在一棵罗汉松上面找到了哦，啊，他这个消息透露给我，是我就第二年就过去了，嗯，但是那时候刚好是八八风灾过后、嗯，所有的花苞都被打落打落了、嗯嗯，我只好第二年再过去，去要了家俊一起过去。所以真的是一年的约定哎、
1: 欸，对，而且哎、欸，那一年还蛮幸运的、啊、就有拍到开花嘛。嗯、可是再隔几年听说又不见
2: 了。呃，有听说不见了，但是又也有听说，哎、欸，可能还在，还在，呃、但是。嗯拍到了，我就不再去打搅他
0: 了。哦， oh, 我很欣赏这样的精神哦，<笑>就是让大家知道有，但是不会因为这样子想要占有它。这这几年来讲，这个兰花真的很多，它的消失跟人的行为有关。我看书里面讲到说，其实有很多的原因造成现在的野生兰花快速的衰减，对不
2: 对？是的，而且衰减的速度非常快。嗯，人去踩是个原因。尤其是稀有的，这是以前曾经有过的，很早期嘛，现在也是嘛，现在还是还是这样。像前年才发表了一个新存小柱兰，嗯
0: 哼
2: ，但是一发表就不见了，完全就再找也找不到是是
0: ，是人家把它移到自己家里种，还是说他其实是
2: 把它卖到国外，或者什么、呃？这个小量的不会卖到国外去，嗯，就大量的像西普雪兰。嗯啊、哦，这样的兰花才会有园
1: 艺价值的、嗯、哦，园艺价值，而
2: 且有很大的财富的这样子哦。哎
0: ，所以其实这哎、欸，我们这种原生植物没，难道没有什么保护吗？就是不轻易可以拿到国外去？其
1: 实这个都是 s i t e s 所有的兰花都是 CITES 保护物种，所以都不能交易。嗯，但是黑市交易还是有。因为就是它就有点像是那种呃珠宝或古董收集品嘛、嗯，就是大家是就是喜欢的人会把它当成收集的对象。
0: 是是是，所以这个真的就是一个很多猎人、啊，在这个过程当中，其实也刚刚提到说，除了人之外，气候也是
2: 一个原因，对不对？气候四个原因，嗯，有些暖化了，嗯，很多暖化，而且还是那个干。干燥和湿润的那种程度拉开了，嗯，所以说，兰花是喜比较喜欢凉爽一点、空气湿润一点的。嗯，你这个一变异的话，很多的兰花就因为这样子数量逐渐减少而灭绝。是是是，是常常去野外，因为长期的干燥，嗯，它那个树上的兰花，嗯，就会掉下来。嗯嗯对，因为他想掉在地上会比较湿润，嗯、他比较有活的希望。是，我自己常常笑说：“啊、哎，这个是逃生逃逃生的本能。嗯哼哼”嗯嗯哎，这样子。逃生的本能。哎，所以其实还有这个呃
0: 部分，还有一些原因是跟我们这个森林里面的动物也有关
2: 系嘛。动物其实自从禁猎以后，嗯，那个台湾的野生动物。嗯增加的速度非常快，嗯哼，现在已经到处都是三羌三羊、嗯，是是。那这些三羌三羊也会影响到这些，会吃这个植物，尤其是嫩嫩的植物，嫩嫩的，嫩嫩的。<笑>那兰花刚好符合它的条件，哎、欸，附
0: 生植物很多都嫩嫩的、啊
1: 對，附生植物是肥肥的，不只是吃，嗯哼
2: 。那那个像有。我曾经在山上的野猪窝，那、嗯嗯、野猪要身子会筑巢嘛，是,是它会拔一些比较容易拔的植物，刚、嗯、好像四季兰，一咬就起来了，它浅浅的，在一个山猪窝山上看到几十颗四季兰、嗯哦，是是,是、哦，还不止动物，不止四只脚的动物、嗯，连这个鸟鸟鸟类鳥是，呃蓝腹玄啊，或者是这个蓝雀啊，呀、嗯，呃、啊嗯啊、这个。嗯还有这个地质啊、嗯，他们会觅食嘛？对，嫩嫩的小型的兰花，它它们也很喜欢吃。还有它们觅食的时候，爪子会去翻翻,翻动翻动，那小型的就会、嗯。很容易脆弱，就很容易就挖
0: 起来。<笑>对，这个这个又谈起来，就是附生植物本身，它也是形成了很多生物聚集的地方，很多生物的群像会，它的栖地也是依附在这些附生植物上。對對對其实附生
1: 植物本身，它也会提供一些动物。昆虫的栖地、嗯，对，像像那些鸟巢蕨嘛，然后那就常看到、呃、猴子在上面啊，鸟在、嗯、鸟在里面找东西吃啊，是蛮常看到的。是，但于大哥他讲动物就是吃这些嫩嫩的兰花，<笑>那通常是地生兰啦，地生兰，对，像金线莲啊这些，
0: 或是根节兰这些嘛，对，根节兰也很好吃。
1: 对對,對,对，因为像附生植物的话，嗯、它在树上，所以可能就会飞或会爬。对。会爬树的动物，像猴子、飞鼠啊、嗯，他们比较会去碰到它们。对。
0: 我我一直以为说这本书你会讲很多都是树冠上的附生植物，结果还发现说这次你写的部分、嗯，它的这个范畴其实是很多样的，包括说、嗯、呃这些你可以爬山，甚至在公路上都可以看到的部分哦
1: 。对，就是其实附生植物它是在我们的生活中其实很普遍、嗯，比如说像香草兰嘛，很多人就不知道香草兰它是一种附生植物啊。嗯、我们喜欢吃香草冰淇淋嘛，是对它的它的那个调味是一种叫。香草兰的国家，可是我是我知道
0: 台湾不没有这个部分吗
1: ？有，台湾有原生的。
0: 我们、嗯、你你有讲到是说台湾的那个味道，对，比较没有那么浓，对不对？对,對
1: ,對台湾原生的香草兰没有那么浓，但是现在我们台湾的农民很厉害，是、嗯、他们已经可以种出就是商业化的香草兰了。是是是，对对对
0: 对、嗯，其实还有很多呃关于这本书里面很多很精彩的内容，我们待会儿继续聆听哦。先让我们休息一会稍后马上回来。收听的是教育电台《自然笔记》，我是清慧，我们在空中进行自然书房的单元，跟您分享呢。这本是由。红树林出版的《台湾附生植物与它们的产地》，两位作者徐家军老师、于胜坤老师都在我们现场哦，来跟我们分享这本非常精彩的著作。简单来说呢，家军因为这个之前是大找找树的人哦，而且是找大树的人，然后所以我们就可以看到你这个非常显赫的这个身手啊、哦，然后跑偏了。这个台湾、台湾各地，甚至全世界各地，去寻找这些呃树的身影，当然也。我不知道这这个算是副产品吗？没、欸、有没有，附生我爬树
1: 是因为想要看副生植物
0: ，其实是为了副生植物，它才是主角的。对，我
1: 是为了要看副生植物才爬树的、啊
0: 。哦，对对对,對,對,對,對,對,對，这个才是重点。对，對這個、真正的重点是副生植物因果
1: 关系要倒过来。这<笑>个大
0: 家都觉得说你在爬树，<笑>可是都不知道你在看副生植物。对，因
1: 为大树它就是很壮观嘛，嗯、可副生植物它就是你要很围對,对，它在整个 micro， 对，它在整个。森林生态系里面，它是很小的存在
0: 。所以你们两个人的角度很好玩，就是一个爬很高的，是、嗯、到处在寻找那个小微距的部分。然后，嗯、那于大哥是要到全全台湾各地深山,深山峻，就是为了要去聚焦那个美丽的兰花。是的，对。所以这就是真正的田野的田野工作者的精神哦。所以我觉得这本书集结了他们非常辛苦的。这个过程，但是其实你们并没有铺成你们自己是如何耗费心力的那样子一个艰辛的过程。当然我们就从你的这个影像画面可以看到说，哦，哇，原来拍到这个画面，这个这个各种滋味，这个中间的辛酸、酸甜苦辣，只有你们自己最清楚。要
1: 内行人才知道。对，就说、是、你怎么拍
0: 得到、嗯？你怎么拍得到？大家都没有，但是就是你有，好。这个就是等好几年了，
1: 所以天泉就是那个序文里面，天泉他就讲啊、嗯，就是他，因为他也是做类似的事情是，所以他知道这些照片是怎么来的，就是多么辛苦，对对对，他也是，我觉得他写的蛮好的
0: ，对他才能够真正知道说这个背后这些呃作者是怎么样付出他的。生命跟心力和<笑>时间等等的部分来完成。不过我们再回来讲的附生植物好了，因为刚刚兰花，其实我看到嘉俊前面就整理出一个附生植物的这个分分类的一个呃这个比重。其实最大的附生植物，嗯、以你这本书，你 focus 在维管束植物，对不对？附生植物也有分。嗯像苔藓、第一这些也是附生嘛，但是它不是
1: 比较原始，它们是非维管束附生植物。嗯、对对，然后这本书 focus 在台湾的维管束附生植物，所、就、以、是、会开花、嗯、或者是像蕨类这一类比较进化的植物
0: 。所以，解蕨类其实，在附生植物来以维管束植物来讲，它是比重最多的
1: 。在台湾，在台湾，对，因为台湾算是蕨类的王国嘛。嗯，对，然后。呃，就是我其实他前面整理的那个是等于是我的论文啦，然后、oh. 然后那时候整理出台湾的维管束附生植大概有三百五十种左右、嗯，可是现在又增加不少，因为就是像于大哥他们这些就是进呃就是田野工作者，然后又发表很多新的兰花、嗯，然后新的蕨类也发表非常多，所以我们最近是打算要更新这个名录。
0: 哦，是哦，嗯，对，所以其实我我觉得这些呃新的物种的发表正在一直不断的出现、嗯，虽然刚刚讲到也在消失，可是新的种类也在不断的在在,在呃发表当中，对对
1: ，新记录种，然后或者是有。嗯我们这是没有含规划种啦，因为大部分的新纪录种跟稀有种都是很少见的、嗯。那因为现在就是全民，现在其实很多都不是分类学家，就是爱好者。嗯、然后
0: ，呃，科学嘛，
1: 对对对，公民科学吧，进入这个世界、嗯，对啊。然后台湾的人才积极嘛、嗯，对，所以其实有蛮多新的物种发那个在在发表。
0: 难怪我就看到说，哎，蕨类现在是八百多种。我在成何几曾几何时，记得是六百多种。对啊，然后哇，一下变八百多种<笑>、啊，越来越多、嗯。我觉得真实的数字一定远远超过这一切，这是毕竟是我们只知道的一部分。嗯、好，对，第一名的话是蕨类，然后接下来是兰科的植物嗯嗯嗯，然后再来还有是。这个书里面就开始带大家去了解那些胡椒科的植物、桑科还有其他种类。嗯，所以这本书里面，嗯，你你你把它做了一个分类。可是很重要的是，你也告诉大家说，台湾是研究附生植物的天堂哦，也就是非常容易见到，嗯、但是大部分的时候我们。没有呃，花太多的这个，应该是没有人带我们去看哈，因为大家搞不清楚附生植物跟所谓的寄生植物。其实你在书里面都已经帮大家做了一个聚焦，可不可以在空中先跟我们大概说明一下呢？
1: 呃，附生植物就是比较简浅白的说法，是跟大树租房子的植物嘛？嗯、它其实、就是、房客，对、嗯、它其实是没有跟房东呃白吃白喝對對對，就是它只是借地方来住。然后它、嗯、它的光合作用啊，它的生殖啊，就是都是自给自足。它只是从森林的地表长到树上去。是是。对，那寄生植物的话，他们会把根系或者是一些。他的组织，然后入侵他的宿主，嗯，对，然后就是从他宿主上面得到一些养分嘛
0: ，吸你一些
1: ，对对对,對，就<笑>吸
0: 血鬼，对，它有一点,
1: 點，<笑><笑>这就是它的差别所。寄生
0: ，好，所以它的寄生的概念，其实我觉得还有一个很有趣，叫做半附身、嗯。也就是说，像你讲到它缠勒这些现象，嗯
1: 嗯半附身的话、嗯，它就是因为其实生物它是很难做一个定义，就是。生物它其实千奇百怪啦，就是很多介于中间型的。嗯、那半附生就是说，它的生活史里面有一半的时间是附生植物，是。那它的这一半的时间有可能是后半段，有可能是前半段。哦。比如说它的前半段是附生植物的，嗯、像呃我们常看到的雀榕啊嗯嗯，它就是呃可能鸟类吃的种子，然后带到一棵树上去，然后它就在,在裡面它觉得、嗯，对，它觉得它那个种子很黏，在那边磨嘴巴，对，然后就黏在那裡。然后就或者在房子上也会看到嘛，就长出来是是是。然后这颗那个雀龙，它就会慢慢在这一棵宿主上面越长越大、嗯，然后最后它的根系会到土壤里，嗯、因为它还是碰到土，它才是最容易吸收养分、嗯、水分嘛。对对，然后它就是慢慢把这颗有时候会把这个宿主产热而死。是,是是，所以这就是它的后半前半段是附生植物的。嗯、那像一些天南星科的植物，它是。所以后
0: 面就叫寄生了嘛，也不是也不
1: 是，它就是一棵树啦。
0: 就是慢慢的附生，它就地生你在不知不觉的把你温柔的扼杀，对、嗯、
1: 对。<笑><笑><笑><笑>然后它后半段就变地生植物
0: 了，哦，地生植物。对，然
1: 后像天南星科，它是它的前半生是地生植物，后半生是附生植物。嗯它是在土壤里发芽的，嗯、就它可以耐阴嘛。发芽呢，它就慢慢爬上这棵树。是,是,是。然后它爬上去以后，它跟土壤的接触的那个部分会腐烂，嗯，它就可以完全住在树上
0: 。所以了解他们自己的这个生存策略之外，哦，就是我觉得这本书告诉我们一个，就是你生在台湾，你怎么能能够不去好好认识附生植物？因为台湾的森林每一座基本上。你提到的终极山，甚至很多的地方，都是所谓的魔法森林、欸。哎
1: ，对，没错，就是它
0: 本身那样的一个雾气哦，然后这样子的一个气候跟岛屿的地理形式，就是孕育魔法的一个地方。然后呢，魔有魔法的地方，一定可以看到附生植物，对吧
1: ？对，其实我们以前也常开玩笑啊，<笑>就是其实我们要找的这些。最绚丽、最稀有的附生植物的地方，通常就是很多蚂蟥跟蚊子啊。哦，<笑>
0: 还有你讲到不光是这些会吸血的蚂蟥、嗯嗯，还有很多的传传说故事，比如说魔神仔的产地，其实也跟附生植物有着相伴相息的关系、嗯。因为它其实就是很魔幻，因为有附生的时候，它其实也有一些苔藓啊，什么这个地衣啊、松萝啊、嗯，然后纠缠在一起。嗯，你会觉得它好像就会感觉在森林里面长出很多一个厚外套，上面张牙舞爪的感觉。对，
1: 就很有灵气的感觉、嗯。其实那个我,我是觉得
0: 很有灵气，很有灵气。对不对？有些人觉
1: 得就是很阴吧。
0: <笑>我觉得是非常、呃、具有那种灵、呃、性的起起雾的感觉，但是就是雾气当中、嗯，但是要怎么去？去阅读到这样子的里面的讯息，你可以讲到很有灵气。可是那些植物其实他们自己也在做很多的讯息的交换，对吧？嗯
1: 嗯，对。其实透过那个雾气啊、嗯，就是雾气里面其实有很多植物，他们会分泌分泌一些化学性质嘛。嗯，对，其实是有可能。但目前的研究都是透过土壤里的微生物嘛。其实我觉得是蛮有可能透过雾气
0: 雾气在做讯息的交换。这个要问问于大哥，你会觉得？兰花有在对你说话吗
2: ？那只能自己心灵体会了。<笑>你自己感觉吗？是是觉得看到美丽的兰花，看到稀有的兰花，心里特有莫名的激动。嗯，至于说他会和我讲话什么之类，那,、嗯、那我现在问题
0: 都很像原住民的问题、啊。<笑><笑>就是我先问问你，说原话有没有跟你讲？比如说你做个梦说。嗯，我今天想要去见一个兰花，然后觉得他那个梦里面已经有托梦给你，有这样的经验吗？嗯，倒是没
1: 有、啊。第<笑>大哥是务实的摩羯座，<笑><笑>所以不会有这么多的幻想。也对啦，也不是，应该是也是有，嗯、只是不是对啊，不会这么的情绪澎湃。因为其实我们也都常讨论，就看到花叔，嗯，这是十八岁的、嗯，这是二十五岁。
0: <笑>你不觉得说你在记录他的时候，其实植物也会知
2: 道吗？哎、欸，我感觉可能会有这种，你对他好，他就会对你好。嗯，你对他好，你说，哎、欸，我不会破坏你哦，他就跑，会让你看到。哎、欸，这是很奇妙，对不对？对。所以你自己
0: 心里会觉得說，说我其实不，并不想要伤害你。对。然后你觉得那个时候，你比较容易看到那些吗？对
1: 。这是個、欸、那个，很难找啊，因为这真的很小、欸。
0: 哎<笑>。所以，家军，你也会这样子吗？当你爬到了一个。大树上，你会很抱有一种虔诚的心灵，因为你毕竟跋山涉水，嗯、你会觉得内在里有一种对这些植物有种虔诚感吗
1: ？哎、欸，我我跟于大哥应该都是算是很爱好自然的，嗯、就是说我们在自然里面应该会觉得还蛮自在的、嗯，对，然后就是很 peace 啊，嗯、对，所以所以。应该也不会说遇到什么魔西啊这种，<笑>但是反正就是你
0: 去，你你你不是害怕，但是你在对呃平静的当中，你可以感受到跟这些喜悦,喜悦的部分。对,对,对，当你见到他们的那一刻的感觉，对对你会觉得说对对谢谢你让我看到吗
1: ？我、哦、当然会啊，对对，嗯、我我我通常因为通常是于大哥在找啦，我就跟着看。然后，但是如果是爬大树的话，我会。感谢这棵巨木让我爬。对，我觉得你他们实在太伟大了。对对对
0: 啊！你要面对这么大的一个躯体，然后去看那些呃这么小的围观的森林当中所产生的一个讯息的网络、嗯，我觉得这时候人跟自然的关系会透过你所要去关注的部分有一个很大的延伸性，就是你开始有一些。看到他们，你自己的生命好像也有一些不一样的转变，有这样的发生
2: 吗？是的，很多东西<笑>你要亲身体验才会感觉到它，嗯，真的是不可思议。嗯、像家娟他们去爬树，嗯，有时候、嗯、那个弹弓射好几次都射不过去，他们莫倒一下或者是怎么样一下，嗯欸、一下子就就上去了。哎、这也是好奇
0: 妙哦，我觉得就是慢慢的会找到一些你跟这个自然当中一些默契跟一种感觉。<笑>我们待会来聆听更多这部分的故事，先让我们休息会儿，稍后马上回来。其实呢，青慧自己也很喜欢爬山哦。那我知道我这两位这个老师专家，他们也很,很爱爬山。但是我就在想说，这本书呃怎么去帮助大家去进入到台湾的这个山区哦？其实附生植物也不光是应该到大部分都是要回到山上去，可是其实公园里面也是可以看得到的嘛，对不对？对。所以其实这本书里面也要告诉大家怎么去欣赏这个呃附生植物。关于产地的部分，嘉俊，你这边写到说，甚至，呃，你你你爬山，你带的要带的工具，要穿的穿着，其实事实上原本设定就是要帮助大家怎么去欣赏附生植物嘛
1: ？对，因为其实，嗯，呃，附生植物刚才青文有讲到，就是它一个重点，它是大部分在台湾的中级山嘛。嗯，那台湾的中级山跟白岳不一样，就是。它有一些特性啊，就是雾林带这些特性，然后不见得你就是，比如说平常爬很多白月的人，可以在终极山生存、嗯，甚至享受终极山是，是算它算是另外一个完全不同的领域。对，嗯、那所以我们就想说，在这本书里面也带入一些，就是如果你想要在野外观察附生植物、附生兰的话。那你可能需要具备的一些知识，这样、嗯、对，以免造成三难。<笑><笑>所以
0: 这个很重要的提醒，因为最近大家谁都可以上山了。对,對
1: ,對。但是
0: 呃，在这个山这个面对山的时候，你去欣赏它，但是呃，很重要的也有一些伦理跟一些态度要去建构的是
1: 吗？对，其实像。嗯其实像这些山啊，大概就是两千一千多公尺、两千公尺左右的山啊，它的难度不会比那种三四千公尺的山简单。嗯、就是，而且你在里面，就是你你在里面迷路的话，可能可能就是隔了一百年也是不会有人找得到你。就是这、oh. 这些，就比如说像我之前在鸳鸯湖做研究啊，然后我们就觉得这鸳鸯湖简直就是个四度空间。嗯、wow. ，就我在。我我我爬树的装备就在我面前掉下去，嗯，然后我知道瞬间消失。我知道在我面前这一平方几平方公尺里面，就是我找不到、嗯。我还带了金属探测器去找，都找不到。真的？对，就是就是像这种非常复杂、Try、极、like、极度复杂的森林、uh -huh。对，那因为它很多附生植物嘛，附生兰啊，然后所以它其实是一个三 D 甚至四 D 的空间、嗯。对，所以它其实是很复杂的。
0: 就就是真的很神秘，对不对,对？就是觉得它的消失，因为也因为它的复杂，然后它的那样的一个、嗯、呃区位非常的非常的密集小、嗯，然后等等的部分，所以就让所有的东西你要去看，你要看的很仔细，然后又觉得非常的繁复，每一点一点去看，越看越多。我就是觉得这个部分是在我看你这边。啊，两位的书里面，我会给我的感觉就是，他好像有源源不绝的宝在其中，但是你必须要好好的去去发掘。就像这个老师在写的这个于大哥写的这个兰花，那这里面有很大的精髓哦，这个累积了很多的这个多年来哦，都、就是他亲自拍的各种各样，不管是这个开花的样子、植物的形态，都做了非常。啊、嗯，我觉得很细致的记录哦。不过这本书，嗯、呃，刘老师你自己<咳>如果以兰花来讲的话，你觉得你这本书帮助在欣赏兰花，或是说在在兰花鉴定来说，你觉得你这本书有把什么样的一个过去没有被厘清，或是呃很容易去去把它混淆的部分，你有把它清楚点出来的部分吗
2: ？是的，我的内容在花期的部分，嗯。嗯应该是最准确的，花期全对，我在那个，嗯，因为以前的人记录的花期很多都是采回来在平地种，哦，然后开花，那开花的时间差很多，花期会差很多。嗯嗯，就像那个毛岩萼豆兰，嗯哼，在山上是九月开花，人家采回来在平地四月开花。嗯哼，北大五豆兰在山上。也是秋天开花、嗯，人家拿回来也是春天就开花了。是，所以说我这个记录都是真真实实的，嗯，真实的实地去记录的，所以说我这个花期是最准确的。
0: 太棒了。然后，
2: 嗯，应该是说有些容易混淆的部分，嗯，我有特别的加以理清，而且加了特写，嗯，像很多人。蕙兰属里面的香沙草兰是和凤兰，嗯，他们看不出来，嗯、还没有开花的状况下、嗯、看不出来。哦，啊、哦，我特别指出两点。是是是。一一嗯、香沙草兰的叶叶片，嗯，九片以上，凤兰的叶片八片以下，这个是非常的重要的特征，而且非常明显、哦。是是是是。哦、香沙草兰，呃，它的。柱头残存的柱头很长，嗯、那凤兰残存的柱头非常短，差了好几倍、哦，一眼也看得出来。是哦，还有像还有容易混淆的，像那个三林西豆兰和维明豆兰、嗯嗯，那一般人看都看不出来它们差别在哪里。对，那我里面有特别的相片有指出来，而且也文字也有叙述。嗯那个
0: 真的太重要
2: 。兰花的柱头两边有伸出两个，嗯，呃，长长的附属物、嗯。那三棱系豆兰呢，它附属物是直的
0: 、哦。那
2: 文明豆兰，它的附属物有九十度的下垂、嗯，所以照片一看就看出来了。这是很细节的关。哎，所以说里面所有的细节我都有详细的描述、嗯，而且在外加照片的佐证。所以说，这是和一般书，这两个特点，就是花期和这个特点、嗯，和其他一般书比较特别的不一样的地方、哎
0: 。我觉得能够看到这么巨细靡遗的部分，真的是非常伟大的贡献。而且这些兰花，除了我们看过那个呃，像蝴蝶兰比较大的话，大部分的这些兰花，这些附生的兰花，是不是都比较娇小？有的很小
1: 啊。小分都很小，<笑>都很小，对不对,对,对？不要
0: 以为说他现在 micro 每个都像
1: 拍起来很大，<笑>事实上你要找到他都不容易。
0: <笑>你不但找不到他，你根本没办法看到那么细。<笑>那已经是要应该是拿级 micro 的那些镜头慢慢的去聚焦。所以我觉得大部分的时候，你都要趴在地下，就是你的眼睛真
2: 的很好，<笑>可以看到那么细。我还有,细还有一个好老婆，<笑>他帮你一起找，帮我一起找，她<笑>
1: 眼睛更好。<笑>我我
2: 们两个大概一起找过十几种新记录种或新种
0: 。哇、wow, ，你们两个一起找十几种新记录种，新种或新记录种、哎。所以你接下来有你有其他的，就是你出了这本书，你看你已经把一百六十几种的兰花在這,这本书里面做了这样的呈现。接下来你还有目标吗
1: ？地生兰啊，嗯、蘭啊,啊，地生兰啊，啊，地生兰，台湾有差不多
0: 、哦，这是富生兰，对，哦。
2: 是附身男只有差不多三分之一，只差三分之一。哎、啊，你还有两本书要出，<笑>三分之一<笑>。没有，目前因为我平常出去太多了，开车太专心了，是神经可能有一点自律神经失调
0: 。这是应该是越刺激越好吧？<笑>不是，因
2: 为我出去，嗯，给自己的压力太大了、嗯。哦，开车开得太专注了，嗯非常专注。从屏东回到台北。我估计几个几分钟之内，前后都通常不超过三分钟
0: 。<笑>你是知道用上班打卡的概念出
2: 去<笑>是吗？所以说弄得神经紧张兮兮的、哦。如果再去弄这些的话，我不知道我的神经受得了受不了
0: 。哦，哎、还是你神经有这样子才能够做这件事情。我不知道哪个是因，<笑>哪个是果。<笑>所以其实我觉得那样的专注力，让你其实。呃，这么多年来能够走遍这么多地方，其实也是支撑你、给你源源不绝的动力的来源吧
2: ？
0: 呃，有这份热情存在
2: ，有有一有、這個、很多很多很多的原因呢、啊嗯。嗯，
0: 所以我觉得这样子一个精神应该继续保持住吧。然后，但是不要太紧张
2: ，所<笑>以、呃、不饶人了
0: 、啊。<笑>不过，我觉得这件事情为。自然去呃去记录这件事情，我觉得就是一个人的生命力得以旺盛的来源。那家军呢？你写完，你附身已经弄完了，然后你的大树也做了很多，因因为你大树这本书、嗯、哈，那找树的人其实引起很多的
1: 。哎、嗯呃欸，真的吗
0: ？你一直觉得没有，可是你一直觉得我是童文晨，可是我真的觉得徐家军找树的人这本书，我到处都看到哎、欸。
1: 真的吗？哎<笑>呃、好啊,啊，谢谢你。<笑>不过我先显示，<笑>不过你是第一个介绍的人
0: 哎、欸。啊，谢谢。对。但是我觉得我就很幸运，这本书也是我现在介绍，然后你们这个附身植物接下来就会引发大家同真的
1: 托温托福。没有<笑>啦，其
0: 实我觉得应该是说你们在做的这个记录，对台湾来说都是一个。嗯，很重要的，应该应该不光是先驱，就是带给大家,大家一个新的一个触动的一个很完整的好内容。然后，嗯，对，
1: 因为台湾那么美嘛，就是，但我希望可以留下、嗯，就是我们看到的这些东西可以分享给大家知道
0: 。是对
1: ，因为对啊，因为可能很多人都觉得台湾很小，一定要出国干嘛干嘛的，的、嗯，可是。其实，其实台湾是一个很美的岛屿，就是已经、就是、有很多丰富的自然资源是，是值得大家去细细探索
0: 。就是要在呃有一个这样子的一个阅读之后，我相信可以打开你的一扇窗户，然后回到。台湾的各个产地里面<笑>，<笑>那其实产地也包括国外了，像家军也有写到其他的地方，但是，嗯，我觉得台湾就是一个重要的产地，但是。千万不要走过就错过哈，然后来到的森林当中，好好去欣赏那些动人的附生植物，当然也可以好好去寻找，看看有没有看到，呃，在书里面介绍那些迷你又缤纷的兰花哦。所以今天非常谢谢，呃，我们的呃徐家俊老师跟于胜坤老师来到自然笔记，来跟我们分享这一本《台湾附生植物与它们的产地》，非常谢谢两位，谢谢
2: ，谢谢
1: ，谢
0: 谢。